0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Guillaume Laurin sur les ondes de choc FM 105.1 pour notre chronique histoire. Aujourd'hui, je rejoins notre spécialiste, l'écrivain Viateur François. Bonjour Bonjour Viateur, ravi de vous retrouver spécifiquement aujourd'hui puisque nous allons évoquer euh, dans une première partie, dans une première chronique l'histoire et l'histoire la plus reculée de notre ville de Toronto Euh, alors je pense que vous vous allez nous apprendre des choses qu'on ignore sur notre ville et que les auditeurs ignorent Euh, Toronto aujourd'hui c'est une ville assez gigantesque, une mégapole euh, 2 731 571 habitants au recensement de 2016 Elle s'est constituée ville en 1834, euh, capitale de l'Ontario et puis euh, l'histoire de, de la ville elle-même euh, qui croit euh, depuis son origine il y a plus de 5000 ans est tout à fait fascinante Alors justement, euh, comment se fait le peuplement de la région après la glaciation si on reprend euh, aux origines entre guillemets
1: ça, en fait, euh, je suis parti euh, de, de l'époque, en fait, 12 500 ans. Donc, euh, quand même, il euh, y, y a un glacier, hein, qui euh, donc euh, c'est la glaciation. Et puis, euh, et le glacier, c'est ce qui s'appelle l'île, l'île N6 laurentidien lui, Il recouvrait toute l'Amérique du Nord, hein, le Nord-Est surtout. D'accord. Puis, euh, il va se retirer, euh, donc... Euh, et euh, de l'endroit où se trouve aujourd'hui Toronto donc, et peu après ben, c'est un, un groupe d'Autochtones qui va s'installer euh, pour chasser les animaux, là, le Calibou par exemple
0: Alors il y a combien d'années à peu près que euh, ces, ces Autochtones se sont installés à cet endroit-là?
1: En fait, les spécialistes pensent que c'est autour euh, à peu près 5000 ans, si on peut dire. Hein. Il y a des colonies qui vont commencer à se former sur les territoires de chasse. Et il y a des gens, euh, des gens qui se regroupent. Euh, surtout, il y a d'importants rassemblements de, 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 d'Indiens de l'époque euh, au printemps, en été, qui à l'embouchure des rivières, surtout, hein, pour pêcher, Ça donne au commerce, puis en même temps on d'aller leur mort, euh, surtout les morts, ceux qui sont décédés en hiver. Hein, c'est ça. Ouais.
0: D'accord. Alors, ce sont des, des tribus plutôt nomades imagine. Est-ce qu'on sait de quelles tribus il s'agit en particulier Lesquelles sont arrivées en premier
1: Les premiers, ce sont des tribus qui parlent à dupont Donc, euh euh, ça c'est en l'an 500 de notre ère là. donc euh, c'est sûr que c'est avec les recherches toutes les fouilles qu'il y a dans la terre qui peuvent, qui peuvent euh, dire ok, ça, ça fait à peu près 500, 500 ans en fait en l'an 500 donc euh, oui. euh, ils pensent qu'il y avait à peu près au sud de l'Ontario à peu près 10 000 personnes euh, qui vivaient à l'état nomade si on peut dire
0: d'accord oui quand même 10 000 personnes Et les gens se déplacent d'une région à l'autre depuis longtemps
1: ah oui oui, c'est sûr. Hein. Ce sont des peuples nomades qui vont en, en été, en hiver. Ils changent d'endroit, tout ça. Donc, euh, mais à un certain moment, par exemple, euh, entre 6000 et 2000 ans de, avant notre ère, les Autochtones ont découvert un raccourci euh, terrestre entre la Ontario et la baie georgienne d'aujourd'hui. Euh, c'est un passage qui va être connu plus tard comme étant le passage de Toronto. Euh, c'est une route importante pour les Autochtones, donc, euh, après ça, les Européens, hein, parce qu'elle relie le nord euh, au sud. Donc, euh, ça, c'est. Et c'est comme ça que les déplacements se font plus, se font d'un euh, lac à tra- l'autre, on peut dire.
0: D'accord. Alors, on sait aujourd'hui que l'Ontario est une terre nourricière. Est-ce qu'il y a une, agri- une agriculture primaire déjà à l'époque?
1: Euh, ben c'est surtout euh, l'introduction du maïs. Hein, et, et, on y pense, et, et spécialisent des spécialistes à peu près 1400 ans. Donc, euh, ça s'amène à, à l'avènement de l'agriculture, puis à l'établissement permanent de colonies, euh, euh, comme les Iroquois, par exemple, de l'époque. Là.
0: D'accord. Et alors, quand est-ce que le peuplement commence à s'accélérer
1: vers l'an 1000 de, de notre les personnes qui parlent iroquois, par exemple, s'installent dans la région euh, où se trouve aujourd'hui Toronto. Et, euh, et en 1300, il y a, il y a plusieurs des villages des gens qui sont établis. En 1400, euh, les, les Iroquois vivent dans des villages fortifiés. Donc, ça, ça veut dire qu'il y, des, qu'il y avait des guerres euh, entre les, les tribus, entre les villages, ce qui, qui inclut euh, normalement des maisons longues, puis des palissades qui donnent une vue sur les champs et les récoltes. Hein? Donc, euh, les gars, ne sont, sont pas d'aujourd'hui. Hein?
0: Ouais. Alors, est-ce qu'il y a des changements de population de, de ce fait Est-ce qu'il y a des brassages un petit peu
1: ah, Absolument, c'est, c'est constant. Hein? Euh, par exemple, euh, c'est sûr hein, que le, le sol, euh, c'est le sol fertile là, qui, euh, qui attire les gens. Euh, euh, puis euh, la guerre, les, les Iroquois, là, qu'on appelait à l'époque les hauts de Sommes, euh, qui sont les cinq nations iroquoises qui sont aujourd'hui de l'État de New York. Là. Oui. En fait, c'est l'État de New York à l'époque. Les cinq nations euh, sont, sont, sont souvent en guerre contre leurs voisins. Hein. Donc, les, les Iroquois euh, sont installés dans la région de Toronto, se déplacent vers le nord pour se joindre à la Confédération huron wendat euh, dans la Huronie, ce qu'ils appellent ouais.
0: Et alors, Viator, rappelez-nous, quand est-ce que les Européens, les premiers, arrivent dans la région
1: vers 1650. Ça, 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 ça coïncide avec la chute puis la dispersion de la, la, la confédération des, des Hurons-Wendat euh, à cause de la guerre entre les tribus puis les maladies puis les hauts sont et eux se, 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 en profitent pour établir une série de colonies en Ontario euh, dont deux villages Sénécas là, qui, qui se trouvent où se trouve actuellement en Toronto. Hein. Donc euh, ça se précise quand même hein. c'est intéressant. Hein.
0: D'accord. Et on peut aussi parler du retour des Algonquins.
1: C'est au même moment, c'est ça, les, 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 les Algonquins commencent à se déplacer du sud du bouclier euh, canadien, ça c'est là dans la région de Toronto. Donc, euh, les euh, sadishinabés qui, qui parlent algonquin s'associent aux, aux auto c'est, c'est, c'est difficile à dire, mais c'est ça. Ouais. <rire> Puis, euh, les sadishinabés les anich- les établissent des colonies à Toronto, alors que les, les autres euh, Iroquois, ben, ils retournent dans l'État de New York. Donc, euh, et certains membres des, des, des ils deviennent de Mississauga, hein, puis domine la région jusqu'au 17e siècle. Donc, euh, euh, Mississauga, c'est, c'est intéressant parce que les noms commencent à, à, qu'on connaît commencent à sortir aussi.
0: Absolument, Mississauga, c'est donc une ville proche de Toronto, on le sait. Que signifie justement le mot Toronto?
1: Ben, ça provient du mot mohawk qui est euh, qui signifie là où il y a des arbres dans l'eau, hein, à cause des marais surtout. Ah. Mais, euh, mais en même temps, euh, le mot renvoie au, au Naru, qui est aujourd'hui au Ria, qui, où les Hurons et d'autres groupes enfonçaient des piquets euh, afin de créer des barrages de pêche aussi, donc euh, avec des filets probablement. Euh, les cartes françaises de 1680 à 1760 identifient le lac Simcoe, par exemple, oui. aujourd'hui comme étant le lac. Toronto, euh, et l'orthographe du mot passe à à Toronto au cours du 18e siècle. Puis le terme est employé de plus en plus pour désigner la la large région, région qui inclut l'endroit où se trouve Toronto
0: aujourd'hui. D'accord. Alors, on a déjà évoqué ensemble euh, la, le commerce des fourrures, euh, notamment euh, au Québec, par euh, les, les trappeurs français d'origine. Euh, est-ce que ce commerce va s'accélérer également euh, ici, de, de ce côté-ci, avec la venue des Français?
1: Ah, c'est... c'est euh, en fait, il y a du commerce, euh, beaucoup, hein, Champlain euh, Champlain est allé, euh, est allé dans, dans, avec les coureurs des bois et tout ça. C'est, c'est La région de Toronto, hein, c'est... c'est c'est la forêt, là, c'est, c'est, ouais. euh, c'est, c'est, la, c'est les grands lacs, c'est les rivières, beaucoup, beaucoup de euh, la faune et la flore, c'est, c'est extraordinaire. Hein. Euh, ils vont installer d'ailleurs, euh, les Français, une habitation euh, à l'entrée de, euh, en 1720 sur la rivière Humber. Donc euh, le, le commerce va faire faillite, puis est abandonné. En, en 1730, mais en 1750, les Français vont construire un autre poste de traite, le Fort Rouillé, celui-là, oui. qui, se, qui se trouve euh, aujourd'hui, ça, c'est le, c'est, c'est le, sur le site du parc d'exposition là, de Toronto. C'est ça. Il est incendié en 1759 euh, par la garnison, euh, garnison française d'ailleurs, euh, parce que les, les troupes euh, anglaises euh, vont battre en retraite, mais ils savent bien qu'ils vont revenir, donc euh, ils incendie et finalement euh, reviennent plus euh, vers euh, vers le nord.
0: D'accord. Et après la conquête britannique en 1759, la région de Toronto est encore un petit poste de traite?
1: Oui, c'est ça. Il est fréquenté par des, des petits commerçants, des Indiens, Mississauga. Hein. La guerre de l'indépendance américaine aussi là, va pousser peu à peu le, les dévoyalistes euh, au nord. Donc, euh, parce que le territoire appartient euh, aux Britanniques. Donc, euh, euh, c'est comme ça que l'Ontario peu à peu va se peupler. Donc, euh, le gouverneur euh, le premier gouverneur du Haut-Canada, c'est John, Gra- John Graves Simcoe. Oui. Lui, il planifie la création d'une ville centralisée où, où se trouve actuellement Toronto. Donc,
0: D'accord. Euh, Alors, c'est à lui un petit peu qu'on doit le, la ville. Euh, en 1796, euh, un événement qui intéressera plus d'un, on ouvre la rue Young.
1: Oui, c'est, c'est en l'honneur du euh, secrétaire d'État de la guerre, euh, de, la guerre britannique euh, du moment, qui était Sir George Young. Donc, la rue va vers le nord, euh, oui. vers la rivière Hollande, ce qui donne accès au lac Simcoe. Donc, c'est, euh, ça constitue vraiment la première étape d'une route là, vers la Baie-Georgienne, sur le lac Huron, euh, euh, qui commence, finalement, dans le passage de Toronto. Hein. Finalement, c'est, euh, c'est, c'est, euh, c'est une route hein, qui, euh, qui était très importante mais qui va rester importante,
0: finalement. Et, et est-ce qu'il est vrai, Viator, que c'est euh, la, 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 aujourd'hui la rue la plus longue du monde euh,
1: ça, je dois dire, je, je, j'en ai entendu parler, je crois que oui. Euh, par exemple, la, la rue Notre-Dame à Montréal, euh, qui va quasiment jusqu'à, qui traverse pratiquement à euh, sa longueur, est très, très longue aussi. Ouais. Mais la rue Yang, euh, ça pour l'avoir pris, je dois dire, <rire> on, on, roule, on roule longtemps. <rire>
0: Alors, les gens vont commencer à affluer vers Toronto à cette époque-là. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu?
1: Oui, parce que ça, il va d'administration. Euh, euh, peu à peu va va s'installer après avec le Haut-Canada et tout ça, euh, euh, même avant le Haut-Canada. Euh, puis la carnison York aussi qui attire les marchands hein, parce que ça amène euh, de l'argent, hein, les soldats donc oui. euh, les artisans, les ouvriers euh, puis les gens des villages euh, ils vont se multi- multiplier autour euh, de, de Toronto euh, puis c'est sûr, hein, c'est le rendez-vous des affaires ben, en 1812 euh, au Toronto est encore un village de frontières, Il hein, compte. Euh, Environ euh, 700, 700 habitants. Voilà, oui, Donc, c'est tout euh, petit. <rire> c'est ça, c'est, c'est vraiment. C'est, c'est, un, c'est, pas, c'est plus qu'un poste de traite, mais ça, ça, ça commence. <rire> c'est ça,
0: 700 habitants en 1812. Alors, en 1812, la région est également attaquée. Est-ce qu'on peut oui, revenir sur ça ce On a parlé un peu. Là, c'est, oui.
1: les, les, là, c'est les Américains qui euh, qui veulent, en, euh, qui envahissent finalement oui, euh, oui. au Canada. York, Toronto, c'est York à l'époque. Donc, c'était, euh, il est attaqué à deux reprises. Euh, donc, et, puis il y a des pillages, naturellement, du pillage d'abord de des troupes américaines en hein, 1813. Et là, c'est sûr que et, ça laisse là, euh, au peuple vraiment des sentiments profondément anti-américains euh, mm. parce que quand même, ils sont attaqués et puis. Euh, oui, bien sûr. Euh, puis, euh, par la suite, le village est, est, est un de ceux qui ont été touchés par la vague, une vague croissante d'immigration là, vers le Haut-Canada. Oui. Donc, les voyageurs arrivent de plus en plus.
0: C'est ça. Alors, une immigration massivement euh, britannique, puisqu'en 1834, la ville compte désormais plus de 9000 habitants.
1: Euh, oui, puis ce qui arrive, c'est que c'est, c'est de plus en plus, euh, York est sent le centre des activités bancaires de la colonie, puis, il y a des, des ententes commerciales de, qui, euh, qui, euh, qui, qui se passent euh, avec, entre les commerçants et tout ça, et, oui. et la, ville, la, ville, la ville et les ruraux. Donc, et en plus, la, 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 la ville va changer le nom pour Toronto, justement, avec une administration municipale élue. Donc, euh, ça devient euh, plus intéressant, si on peut dire.
0: Alors, justement, qui est le premier maire de Toronto? Euh,
1: c'est un monsieur qui... Euh, euh, il s'appelle William Lyon Mackenzie ouais. et euh, c'est un journaliste, un politicien réformiste. d'ailleurs et, euh, lors de la rébellion de 1837 il va essayer de s'emparer de la ville de force hein. hmm. euh, puis il y a du au Canada aussi hein. euh, mais cette on- tentative va échouer euh, euh, plus dans confusion si on peut dire que dans l'effusion de sang parce que ça a été quand même pas très violent là, quelques, euh, peut-être quelques coups de feu c'est tout là d'accord mais ça, ça, ça va consolider, par contre, les tendances conservatrices de Toronto, si on peut dire.
0: Alors, le profil de la ville commence toutefois à se, à se former à cette époque-là.
1: Euh, à partir de, de 1840, euh, qui est finalement l'acte d'union, là, euh, donc l'union euh, un peu forcée là, du, du Bas-Canada avec le Haut-Canada, euh, la rue King... Euh, jusqu'en 1850 la, la rue King est la commerciale en direction du S-Ouest mm-hmm. la rue Young elle, c'est du nord-sud donc l'axe nord-sud ouais. et, euh, et ça c'est, 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 c'est là, ce qui arrive c'est qu'après 1850 il y a la construction de chemin de fer euh, le long de, de la rive on installe un aire de, de transport entre la ville et le lac donc vous voyez le, 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 le port va commencer peu à peu à être vraiment très actif, très actif. Euh, des zones industrielles qui voient le jour euh, aux deux extrémités du port, le long long des lignes de chemin de fer. Il y a des quartiers ouvriers aussi qui... euh qui ont, qui ont grandi, qui sont même assez denses dans le nord. Il y a des grandes résidences qui s'établissent près du centre-ville. On construit de, de riches demeures sur les hauteurs, donc euh, derrière la plaine du rivage. Donc euh, déjà, c'est sûr, on, a, ça se, on voit le, comment ça, le portrait commence à, vraiment à s'éclaircir, on peut le dire.
0: Et la ville commence à croître très rapidement. Vers quelle année les voitures tirées par des chevaux apparaissent-elles
1: euh, à partir de 1880, il ben, y a des ascenseurs électriques. Euh, attendez, les voitures, eux, c'est en 1860. Wow. Euh, après 1860, euh, puis les, euh, les, les voitures électriques arrivent euh, avant le tournant du siècle, donc euh, à la fin du 19e. Le, euh, les transferts en commun, c'est sûr, entraînent la classe moyenne vers les banlieues, donc euh, hein, qui sont euh, peut-être plus aérées, si on peut dire. Oui, hein, et ça, c'est, je pense que ça n'a jamais arrêté, finalement. <rire> Alors, ce
0: sont les premiers, les premiers tramways, finalement.
1: Oui, exactement. C'est ça, le transport en commun avec ouais. les chevaux, avec les essais électriques. Ouais. Donc, c'est, c'est intéressant.
0: Et Toronto grandit également par fusion.
1: Oui. Euh, en fait, euh, c'est Yorkville qui est la première ville annexée en 1883. En 1912, c'est Toronto-Nord. Donc, euh, euh, c'est c'est ça quand il y a eu les, les en 1880 les ascenseurs électriques le euh, là, les grands immeubles vont commencer à charpente d'acier, tout ça, le téléphone aussi, euh, hein, ça, fait, ça, fait, ça facilite la concentration des commerces sur les, te- les terrains, le centre-ville finalement. Là. Donc, c'est... Euh, c'est euh, on voit un peu comment euh, les villes euh, se construisent et c'est, c'est, c'est ce qui est vraiment intéressant.
0: Et oui, et Toronto entre alors dans l'ère moderne. Dans les années 1840, Toronto augmente encore son avance commerciale. Comment, Peter?
1: Euh, en fait c'est à cause de, sa, de la grande activité portuaire hein. puis les rues principales qui sont pourvues d'égouts, de réverbères au gaz donc hmm. euh, c'est, c'est, c'est moderne là. Ouais, à l'époque, ouais. ça marque son ascension dans les années 1850, ben, on parlait du chemin de fer, là, ça, ça, ça permet de relier New York, à Montréal, à Toronto, New York, Montréal, à la Baie-Georgienne, donc la partie supérieure des Grands Lacs, puis à Détroit, à Chicago, donc hein, c'est, c'est, le commerce, hein, c'est le commerce qui parle.
0: <rire> et oui, le commerce facilité par les transports en commun et on va alors rentrer dans l'ère moderne.
1: Oui, et c'est ce qu'on va va voir la prochaine prochaine chronique, parce que je trouvais que c'est important de séparer vraiment les deux. hein. Euh, Et c'est, parce que Toronto a quand même euh, une belle histoire. hein. C'est très différent, comme on disait, de de, de Montréal, mais c'est... il n'y a pas un reste pour l'histoire.
0: Absolument. Et donc, on, on, verra ensemble le Toronto moderne la semaine prochaine. Merci beaucoup, Viateur d'avoir oui. répondu à mes questions sur Choc FM 105. Un
1: plaisir et bon printemps qui arrive. Et Demain. oui,
0: vous avez raison. Bon printemps à toutes et à tous. Merci, Viateur. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.